0: Mestres
1: do Cast. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mestres do Cast, o podcast do Mestres de Aluguel. E hoje nós da Mestres trazemos para vocês uma galera de peso, uma galera que faz cada dia mais o RPG crescer e ir para frente, uma galera que com certeza tem muito para falar hoje para vocês e, claro, uma galera que tem o meu respeito porque o trabalho deles está cada vez maior. E hoje. Com certeza, nós da Mestres de Aluguel, com muito carinho e muito prazer, trazemos pra vocês a galera do Covil dos Mestres. Igor, Matheus, é um prazer. Muito boa noite.
2: Prazer. E aí? Olá, eu sou
0: o Mestre Igor. E o rapaz com a voz seca do meu lado era o Matheus. É... Tá é, eu mesmo.
1: <risos> Beleza, gente. Então, deixa eu já começar aqui, porque aqui só trabalha com nomes, números e perguntas. Só uhum. fecha com ET e robô. <risos> Vamos lá. <risos> Primeiramente, eu gostaria que vocês de todo o coração, de toda a alma, com toda a vontade de vocês, me dissessem o que raios é a Covil dos Mestres? Você quer falar ou fala,
0: Matheus? Pode ir, vai. Então, Covil dos Mestres, na verdade, é um serviço de narração que a gente criou numa, num bar com o, o Marcos, que é o outro sócio do Covil, basicamente falando, não, peraí, eu vou desenhar nossa logo num guardanapo. Aí eu fiquei, Marcos, o que você está fazendo, cara? Aí ele, ele só respondeu que ele queria poder falar que a gente começou aí com a ideia do Covil num bar, desenhando a nossa logo no guardanapo. Justo. Então, a, e agora, por uma explicação mais concisa, é basicamente é o seguinte. Eu, o Zeca, o Marcos e o Matheus, a gente tem alguns anos de experiência jogando RPG, não na, nessa galera, esses mestres mais, mais, mais famosos aqui no Brasil, como as Ecos, o Shimu, essa galera, o Pedroca e o Roxo, eles têm, assim, pegaram a RPG lá do início. A gente começou no 3.5 e acabou chegando num, num momento na nossa, na nossa fase já adulta, no, já, já no 5.0, com centos sistemas na, na, nas nossas costas já. E a gente teve uma experiência muito negativa tentando jogar contra as pessoas que não... O nosso grupo normal, né? E nessa brincadeira o Marcos falou Cara, é muito estranho como Muitas pessoas online reclamam De, de, de mestres sádicos A galera que gosta de punir o jogador né? Fica inventando as coisas Tipo é, a, 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 O mestre um, um, Entre aspas é um mestre ruim clássico O cara fica abusando dos jogadores Fazendo as paradas aleatórias De, de sacanagem Ou é, aquelas briguinhas pessoais com seus amigos E a gente decidiu é, começar a preparar um serviço de narração, e não atrelado a um sistema, e sim, por exemplo, cara, o grupo de vocês está sem mestre? Beleza, a gente escreve a história, a gente prepara o material, nós temos todo o material é, original de, importado, e a gente traz pra vocês isso. Vocês apenas vão instalar para pra jogar. E a gente cobra por isso. Basicamente isso. A gente faz todo o trabalho da, 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 da escrita, desenvolvimento, desenvolvimento da história do personagem, a, a ensina, auxilia. Hoje eu acho que com 11 ou 12 sistemas, né? Por aí, alguma coisa desse tipo. É, mais ou menos 11 sistemas. É, é uma coisa que não... Na verdade, se eu não me engano, não tem nenhuma outro, nenhum outro grupo que faz isso em Niterói. Pelo menos que eu esteja ciente. Quando a gente começou, não tinha. Nem, acho que aqui no Rio. Só apenas, se eu não me engano, apenas o Shimu estava fazendo algo parecido aqui no Rio. E... É, é mais ou menos isso. A gente viu é, é, coisas lá fora parecidas. E decidiu começar a fazer aqui. E, na época que a gente começou no Brasil, se eu não me engano, só tinham quatro grupos que faziam, quatro ou cinco grupos que a
1: gente conseguiu encontrar que vendiam um serviço de narração. Maneiro. E até, assim, essa parte que vocês falaram, que vocês trabalham com a parte da narração, os sistemas que vocês trabalham, no caso, vocês vão lá, vocês destrincham aquilo, se profissionalizam naquilo, e imagino que vocês levam, assim, da melhor forma, mais facilitada possível para os seus jogadores, né?
2: É, tem essa parada também, de facilitar os jogadores, porque muita gente, além do fato de... De que eles podem não conhecer muitos sistemas ou estar sempre só naquela de DD, 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 porque o DD é o mais famoso. Mas, cara, nós temos um grande mestre que é o Zeca que mestra o mundo das trevas, que é outra parte muito grande do RPG, que é o storyteller. A gente recentemente começou com Call of Cthulhu também, que, cara, quase ninguém recentemente que a gente consegue ver aqui de Niterói, pelo menos conhece. E quando a gente fala, pelo menos a pessoa conhece a temática. Uhum. Conhece na temática? Pô, já alguma coisa, tudo mais. Só que, cara, como assim um sistema de RPG com isso? E aí a gente entra com... com explicação do como a gente vai fazer a parada. Porque você leva pro cara, ó, a gente tem esse sistema aqui. A gente explica todo o passo a passo, o procedimento de fazer ficha, tudo bonitinho pra pessoa poder ter acesso e poder jogar. E o que que acontece?
0: A gente tenta meio que treinar meio que um pouco nos sistemas antes de falar assim não a gente pode mestrar é, mm é, starfinder tipos de coisas assim, São sistemas mais recentes né até começar a apresentar isso para os jogadores tem muita muitas mesas que a gente tem por exemplo a mesa da Lívia que é que é uma coisa assim o filho queria muito jogar só que ele não tinha outros amigos que jogavam a mãe dele descobriu a gente e contratou a gente para fazer uma mesa, uma super mesa no aniversário do, do aniversário dele de surpresa. Eles, o, o, o filho dela já conhecia a gente, e quando o Marcos foi no aniversário deles, não é? O Marcos foi. foi lá mestrar, o garoto começou a chorar de felicidade, cara. Então, assim, é, esse tipo de experiência tá trazendo bastante, é, bastante coisas positivas assim, pra gente com, em relação a. a Consegui levar o um RPG, por exemplo, pra, um, pra um, um, um menino adolescente que não tinha outra oportunidade de jogar, apesar de
2: gostar muito disso. E outra coisa, esse mesmo garoto, essa mesma pessoa que começou a jogar com a gente depois que a gente veio a dar uma pausa e tudo mais na, nas aventuras com, com ele. Ele juntou uma galera, uns amigos ali e começou a mestrar por ele mesmo. O que é uma coisa incrível. uma parada que a gente também quer trazer as pessoas.
0: Entendeu? E, assim, é, aqui no... Aqui no, no, no... Eu acho que no Brasil tem muito, muito preconceito com essa coisa de você cobrar pra narrar. Eu acho que existe... Que é uma coisa que é comum lá fora. Você vê aí grandes mestres internacionais que ganham dinheiro com RPG, com seus canais de YouTube... Com, por exemplo, o Critical Role é um excelente exemplo disso, eles não cobram exatamente para narrar, mas você está vendo os caras vendendo mercadoria sim, é, sim. fazendo parceria com, com os gigantes do D&D, feito D&D Beyond por exemplo, a Wizard Coast recentemente lançou a, a Waterdeep Dragon Heist e o Matthew Musser, por exemplo ele é retratado num pequeno Easter egg na Ion Portal. Ele tá, de acordo com a descrição da Ioni Portal, ele tá lendo um livro, bebendo uma cerveja, alguma coisa assim, num canto da taverna. Então, assim, é, é, me surpreende muito esse preciosismo que existe aqui no Brasil. Eu acredito que seja é, muito relacionado à grande maioria dos jogadores não ter condições já lá atrás. Isso é uma coisa que não, não, eu não acredito que seja de agora. Já lá atrás precisasse desmembrar muito fazer uma, é, um, um esforço muito grande pra conseguir o um material então acaba que se tornou uma coisa muito pirateada e ficou é, são é uma coisa muito de nicho nicho do nicho sabe
1: sim sim é, é,
0: você tem, geralmente você tem um amigo que mestra e aquele cara para que vai mestrar para você por anos até um outra pessoa do grupo resolver mestrar alguma coisa geralmente o mesmo sistema sempre e essa foi a realidade da gente por exemplo durante muito tempo até é, a gente conseguir outras pessoas interessadas a mestrar eu por exemplo não mestrava com frequência pra, pros para os outros entendeu
1: Sim, sim. Oh, por exemplo, é, nós aqui na Mestres a gente faz um, um trabalho muito parecido com o que vocês fazem. A gente trabalha tanto em eventos quanto em lojas, faz essa parte de cobrar a hora é, a gente ainda tem uma outra parte que a gente faz dentro da Mestres de Aluguel, que é o projeto básico, que é como se fosse um curso, basicamente é um curso que ele, ele vem de você aprender a jogar RPGs em geral, depois você aprende a, a, a se focar em alguns sistemas que dão base para outros é, por exemplo, você vai pegar o storytelling lá nas primeiras edições, depois você vai jogar o D&D e tem umas outras etapas que você vai passando que você, você pode escolher fazer elas ou não e aí depois você é, pode continuar é, desenvolvendo isso para começar a narrar e tudo mais. E ainda por último a gente tem uma parte de melhoramento pessoal que é a parte de psicologia que a gente trabalha, que é pra desenvolver mais ainda a parte de, tanto de narração quanto interpessoal então todo esse projeto a gente tem junto no, embutido no nosso trabalho aqui só que eu acho que é o mesmo problema que vocês passam aí que é das pessoas, por exemplo não verem o um RPG como um trabalho não verem é, narrar um RPG é, é, tentar se profissionalizar nisso, tentar evoluir até isso pra alguma outra coisa como um trabalho é, porque, cara,
2: o RPG também é um hobby, né, a gente trata ele como trabalho, mas é um trabalho que também é um hobby, a gente tem que lembrar sempre isso, nós mesmos nos forçamos a lembrar isso de vez em quando. É, é o
1: RPG não deixa de ser um jogo,
2: né? É, é mas aí, a, a, ali,
0: é, até ser um jogo, tem gente ganhando mi, muito dinheiro aí com LOL, por exemplo, entendeu? É. A... Eu não... Eu tenho um pouco de dificuldade de, de, de entender é, esse preciosismo que as pessoas têm com RPG. Eu... Faz sentido, porque é uma coisa que você faz com seus amigos, mas o jogar videogame também é, e tem muita gente ganhando dinheiro com isso. Eu acho que o. Um,
1: desculpa atrapalhar. Um... É, a, a melhor paralela que a gente pode fazer é assim: futebol é um jogo, mas é profissional. E é um esporte. É, se você jogar um e sport por exemplo, League of Legends, é um jogo é um e-sport e logo gera profissionais. Sim. Então basicamente é como se o RPG ele só pudesse ser tratado como um jogo porque não é um esporte ou algo mais então não tem uma visão financeira envolvida nele. Ele tem que ser tratado só como um hobby e é assim que infelizmente uma grande maioria trata. RPG é um hobby, é um jogo, não mais que isso.
0: Mas aí se você, você pensar dessa forma, por que que a Wizard Encojo para de vender os livros e entrega PDF pra geral também?
1: Exatamente. Entendeu? Por isso que essa mentalidade, principalmente aqui no Brasil é muito complexa, porque você chega pra uma pessoa e fala assim: eu te cobro um tanto pra me preparar pra uma mesa de seis pessoas que vocês e seus amigos vão jogar, que eu não sei quem são. Eu vou programar uma história pra um grupo que eu não tenho certeza se vai gostar, mas vou fazer o meu melhor. Eu não sei o nível de experiência de vocês, apesar do fato de que eu vou sentar e conversar com vocês e tentar me inteirar. E ainda assim, eu tenho que me propor a fazer uma, um bom trabalho pra que vocês que estão pagando e se divertindo realmente tirem proveito disso. Ainda assim, muita gente não vê como um trabalho. Um Trabalho. É, eu... A gente, a gente
0: luta bastante pra quebrar essa estigma do, do RPG aqui em Niterói. A gente começou, inclusive, fazendo tipo umas mesas populares. É, esse, na verdade, foi uma ideia muito boa. A gente fez uma parceria com a falecida Dyson Roll, Uhum. Beijo, Zé. E... Se o Zé dia ouviu esse podcast. é eh, é... ouçam, todo mundo ouça o podcast é por favor. E eu inclusive agora eu vou ter que passar para ele para ele poder eu ouvir falando beijos é, nós daí.
2: obrigados a fazer isso agora, né?
0: É. E aí o que acontece? Todas as quartas à noite todos os domingos a gente ia até lá e cobrava, acho que uns... Um, um, era 10 reais, mais ou menos, né? Não, era...
1: de
2: retorno, a gente não recebia tanto como se a gente estivesse fazendo por fora, porque...
1: Saía saí elas por elas, né? É. Mais ou menos,
2: mas eles faziam questão de ajudar a gente de alguma forma. Só que o pessoal ia pra lá, Pagava o um valor normal, que era uma cafeteria com um valor de passe que você pagava um valor pra jogar o jogo da casa. Só que nós éramos o jogo da casa. Entendeu? Uhum.
1: Basicamente, é, vocês eram um jogo de tabuleiro.
2: É, basicamente, isso. Nós éramos um jogo de tabuleiro pra eles. Só que a galera era muito gente boa e tudo mais. Nós tínhamos uma mesa especial deles que jogavam Game of Thrones, eles adoravam. E a gente ia lá todo domingo jogando DD, toda quarta jogando Mundo das Trevas e vez ou outra alternando um ou outro com alguma. algum outro
0: sistema que a gente queria que eu quisesse narrar. E isso trouxe muito muito crescimento assim para nossa página do Instagram, que é basicamente é a página onde a gente trabalha mais. O Facebook tá lá meio que para para tá lá as moscas. É, ele tá, tá lá, né, ele tá lá. E, por exemplo, a, a, eu tenho amigos pessoais que iam lá jogar com a gente porque queriam ter a, 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 a experiência de se sentir meio que numa guilda de aventureiros, né? Porque você podia chegar lá e se juntar com qualquer pessoa para jogar, entendeu? Então você chegava lá e tinha gente aleatória e você trazia o seu personagem, a gente, a gente fazia o controle dos personagens do, do up deles e dos, dos recompensas,
2: tudo isso pro, pro rapaz chegar lá e fazer o que, ele, o que ele se divertisse com outras pessoas. É, exatamente. O... o... Quando as pessoas chegavam lá, elas falavam assim, ah, eu nunca joguei com vocês. A gente falava ah, nunca jogou, beleza. A gente entregava uma ficha em branco, passava aqueles minutinhos explicando como fazer um personagem se a pessoa não sabia e tudo mais, ou não estava acostumado com o sistema, jogou um antigo ou alguma outra coisa. Ensinava ele rapidinho e já inseria ele na, no meio da aventura Sempre fazendo one shots. Todos os dias que a gente ia lá eram one shots. Aí a pessoa tinha o mesmo personagem sempre. Aí a gente teve personagens que chegaram do nível 1 até o 6. Jogando tipo, uma vez por semana só. Uhum. É, nessa, nesse rodízio de, de jogos
0: né, na cafeteria. Isso foi bastante interessante porque ajudou a gente a desenvolver muita criação de, de one shots com tempo é, é, concentradinho ali para definir o quando, meio Início meio e fim, onde tá o plot twist, onde é que tá o clímax. E acabava que é, você meio que podia conseguir contar uma história. Acontecendo com várias pessoas ao mesmo tempo, enquanto eventos iam se desenvolvendo e o problema ia diminuindo, aumentando, enquanto os, os jogadores mais frequentes ficavam voltando para. voltando tipo, nos mesmos lugares que aconteceu alguma outra coisa e passando pela, por regiões em que os outros jogadores alteraram coisas ou salvaram vilas, esse tipo de coisa. E, e uma das coisas que a galera gostou muito desse, desse esquema foram o quanto orgânico tava a região que os, os jogadores de nível 1 assim, jogavam, né?
1: Sim, sim. Porque vocês acabaram gerando uma rotação de grupos dentro de um mundo. Então vocês exato. criaram um movimento, né?
0: É, exato. E a gente meio que absorvia as coisas que aconteciam nas missões organicamente pro, um pro grande, cenário.
2: É, um grande exemplo foi uma vez, uma aventura que o Marcos estava mestrando, a galera estava caminhando com um mercador. Vamos levar um mercador, vamos ser guardas dele, atravessar um deserto e deixar a mercadoria do outro lado. Cara, ponto A, ponto B, coisa simples, com problemas no meio. Só que, no meio, teve toda uma trama com pessoas tentando atacar a carruagem. Por que estavam que atacando? Eles acabaram descobrindo, estavam querendo pegar por causa de, do, do que eles estavam levando. Eles estavam levando material especial para o grupo de elfos do outro lado do deserto, que não queriam deixar chegar lá, não sei o quê. Mas, qual foi o grande plot? Não foi nem a história criada. Pelo mestre. Ah, não foi nem os
0: bandidos, né?
2: O que aconteceu mesmo na, na aventura foram os jogadores serem sádicos e perversos o suficiente para atormentarem um grupo de goblins e deixar alguns vivos a ponto deles se organizarem e fazerem um levante com todo o exército dos goblins e juntando com Robi-Goblins, juntando com Bugbees, todos da região e eles simplesmente fecharam o deserto e virou terra de ninguém no estilo Mad Max.
1: Caraca.
2: E ali de repente ficou uma aventura de nível um pouco mais alto que todo mundo falou assim. Ah, mas lá não tava fazendo não? Olha, não sugiro você ir lá agora. Galera, tipo, nível 2 querendo ir. Cara, não sugiro ir agora. Mas tá ali. Quer fazer? Pô, acho melhor não. Vou, vou lá pro norte, vou fazer outra coisa. E ficou nisso durante muito tempo, até que um grupo fechou uma mesa só pra jogar essa aventura, que eles estavam no nível 4 pro 5. Juntou um grupo de, acho que, 5 pessoas pra fechar essa aventura que foram lá no deserto, desceram a porrada nos goblins, impediram uma cidade de ser destruída, salvaram a parada e resolveram o problema. Mais ou menos, Mais né? Mais ou menos, acho. mas resolveram. O problema
0: foi resolvido de um terço ali... Eles quebraram o, na o, o, o navio de combate dos Goblins. Mas isso, é muito, isso, é, isso foi muito interessante porque... É, é, cara, o Nego torturou um grupo de Goblins e alguns sobraram. E nessa brincadeira de alguns sobraram, eles fizeram a famosa host Goblinoid, né? E aí, isso meio que cortou todas as outras aventuras que tinham pro deserto. Porque não dava mais pra passar. Isso cortou o comércio. A gente diminuiu os itens que vinham da região que ficava além
2: do deserto. Porque o Nego, o nego não conseguia atravessar mais. Então, aí, é... aí era tudo muito orgânico, que as coisas iam se desenvolvendo à medida que os jogadores iam pros lugares. O que foi muito bom pra eles, que eles conseguiam ver, porque olha, tem dedo meu ali, não dá pra entrar no deserto por minha culpa. É, é o, cara, isso aí. o cara voltava pra E os tipo, jogadores que eu tava sabendo o que tava acontecendo ficavam
0: assim: gente, o que aconteceu no deserto? Que não sei o que lá. Aí, por exemplo, uma das jogadoras, ela tinha uma monja que estava envolvida nessa situação do deserto. E ela só foi saber o, o, que, e, que o grupo dela tinha causado isso tipo, duas ou três semanas depois dela ter jogado e causado o um problema. Aí, do, 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 no, meio, no meio do jogo, ela para. Gente, eu preciso falar uma coisa. Aí, eu, o que, que houve? Ela falar? pô, eu acho que foi, foi bem meu grupo que, que causou esse problema lá no deserto e tal. Eu quero ir lá voltar para tentar resolver, não sei o que lá. Só que ela é de nível 4, a galera é de nível 2, aí nego, não, você tá louca, a gente vai morrer, que não sei o que ela. Foi. foi era, era muito incrível ver essa, isso acontecendo, porque você acaba lidando apenas com coisas controladas dentro do seu próprio grupo de amigos. E daí não tem. Essa coisa de, cara, tem um negócio acontecendo e a culpa de outro cara. Eu tô aqui e agora a bola tá na minha mão, mané. O que, que eu vou fazer, tá ligado? Tem um pipinaço com o nome de outra pessoa indo na direção da minha bunda, sabe? É. E, 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 e a gente teve uma experiência muito boa com isso. O que gerou, e eu acho que eu vou dar um pulo aqui no assunto rápido, que é o que gerou o desenvolvimento do nosso mapa. Porque a gente começou com essa região em que... A, 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 vi, a gente meio que forçadamente criava coisas de nível mais baixo ali, né? Pra não matar aleatoriamente os personagens de forma desnecessária.
2: É, seria bem chato fazer é, esse negócio.
0: Tipo, qualquer missão pode ser de nível 1 a 5. Não, calma. É, é, não é bem assim. E a gente criou um filtro orgânico disso. O taverneiro, que criava... A, que criava, não, né? Que entregava as missões quando... O cálculo, por exemplo, o cálculo de desafio tava muito acima do nível dos jogadores que queriam fazer a missão. Ele parava, ponderava um pouco e fazia assim: talvez seja um pouco perigoso, um pouco perigoso demais para vocês. Que tal? Aí a gente interpretando o personagem, a gente listava as missões. Mais ou menos ali, um, um, entre um pouco abaixo até um pouco acima da dificuldade, né? Que, presa, que, que era adequada pro grupo. Mas assim, ele nunca falava não, vocês não vão. Eu só fazia tipo, olha, eu acho que isso é um pouco perigoso pra, pra aventureiros inexperientes como vocês. mas Eu sugiro que vocês façam as aventuras. Mas se vocês quiserem, vocês podem ir. Isso já aconteceu, de eu pegar e, ir, e e tipo, tá, vai lá, mano. Tem certeza? Tenho. Ok, toma, essa é a missão beijo e benção. A recompensa é tanto, tá? Vai lá. E aí, um personagem morreu de forma muito linda. Ele foi ruído por gnolls. Foi,
2: foi incrível. Foi triste, porque eles encontraram um dragão adulto, Eles, ele morreu por um, um grupo de gnolls, e o grupo teve que voltar sem terminar a missão. É, eles desistiram e... e Pelo menos voltaram. só um morreu. <risos> foi, foi assim... É... Ah, não, mentira. Dois. Dois correção.
0: morreram. <risos> É, não fui eu que mexeu nessa aventura. É, fui eu. E a gente acabou criando o gosto por desenvolver nosso cenário depois da cafeteria, sabe? Depois a gente tá de, trabalhado lá e comecei a desenvolver mapas. Atualmente, a minha parte do mapa tem 44 folhas a 4. E praticamente é o pesadelo da minha vida. Porque eu preciso desenvolver todo, todo o cenário, tudo isso dentro do, do, do mapa. E daí, o que, que eu fiz? A gente, eu decidi que eu ia narrar uma super web novela RPG pra... <risos> Pra poder me, me ajudar a desenvolver <risos> as coisas. Porque eu tava tipo, hum, eu tenho 44 folhas a 4. E eu, tipo, olhando assim, as espalhadas no chão, sabe? Aham. Uh -huh. Toda uh -huh. essa região é o sul do continente.
2: Não, olha só, você tá enganado. Cara. O Matheus é o cartógrafo, vai. O cartógrafo sou eu. <risos> São, a, a gente tá fazendo nosso mapa à mão. Então eu tô desenhando
1: tudo. Que massa.
2: É. Só que a gente, pô, pra não ficar sobrecarregado uma pessoa só, eu peguei tudo e dividi pra galera. Uhum. Falei, olha, olha, gente. Esse espaço aqui é de vocês, o tamanho é mais ou menos esse. A parte do Igor é boçal de grande, é, né? é, maior. Ficou tirando do Marcos bô, com a
0: DLC, né? É, ele ficou com a DLC no mapa, tipo... É, assim. ele ficou com um pedaço do <risos> mapa, porque o, o, o que, <risos> que aconteceu? Nós, <risos> nós, todos nós éramos do Rio, e o Marcos se mudou. Então, ele foi pra São Paulo. Então, nessa que a gente descobriu que ele ia pra São Paulo, tem um, a gente decidiu que tinha um, iam ter dois continentes no, no mundo, porque... Simples. E, e a, o termos de simplicidade mesmo, né, pra gente não ficar muito fazendo coisas muito, muito gigantemente complexas e acabar não dando conta de criar as coisas. Uhum. Só que aí como uhum. ele foi pra São Paulo e é meio que ficar sozinho desenvolvendo as coisas, aí a gente falou, mano, que tal você ficar com um pedacinho pequeno no continente do, do, da novela e, da, e do de nosso desenvolvimento principal e daí tu fica com outro continente que é menor, mas você vai desenvolver as coisas... Porque você vai estar sozinho em São Paulo. Aí ele falou, show, ele tem, ele tem meio que o continente inteiro pra fazer. É, ele chama ele de São Paulo. É, ele chama de São Paulo. Massa. <risos> e, aí, e aí, a gente meio que começou a ver isso. Vários regiões foram criadas por cada um e a gente meio que tenta manter uma um mínimo de... de, de Coerência. De, é, de pseudociência geográfica, né? Uhum. Você fica naquela, tipo, ah, como é que funcionam um desertos mesmo? Joga no Google. Como os desertos aparecem. Ah, tá. Então isso aqui não faz o menor sentido. paga, <risos> Sabe? E tenta manter um, um mínimo de coerência. Mas, por exemplo... É,
1: porque, assim, é, é essa co coerência, né? É o que gera fluidez histórica. É o que faz sentido rodando o mundo no tempo, né? Então vale a pena mesmo fazer assim. Sim. Outra
0: coisa que a gente fez foi... A gente fez assim... Ah, é, em que ponto o, o, o mundo tá? Porque e a gente começou a debater, desde a criação dos deuses do cenário, como o mundo foi criado e tudo que aconteceu em consequência do primeiro cataclisma né, do, do, do nosso universo.
2: É, o que a gente foi pensando foi mais ou menos do, nas eras. Porque é,
1: se você pensar no Senhor dos Anéis,
2: Senhor dos Anéis é a terceira era, mas tipo, tem coisa pra caramba lá atrás.
1: Sim, pô, tem um seu Marinho que conta uma tonelada de coisa. Certo,
2: Exatamente. Né? Então, a gente não pensou em fazer tipo um Silmarillion do, do cenário. A gente pegou vários pontos e falou assim... Olha, aconteceu algumas coisas assim, assim, assim... E foi meio que deixando pontos fixos, sabe? Só que grandes. Pra gente chamar de eventos que mudaram a história. Então... E assim a gente vai desenvolvendo as coisas em cima dele. Ah, pô, tem uma ruína aqui. Por que, que essa ruína existe? Ah, por causa de X coisa que aconteceu na Era dos Heróis. Ah, por que, que tem a civilização aqui? Ah, essa civilização aí surgiu, tal era. Então, tipo, é uma parada que a gente vai desenvolvendo devagarinho, à medida que a gente vai fazendo as aventuras, mas também é uma parada que a gente vai desenvolvendo meio que de forma um pouco orgânica, porque cada um tá fazendo uma parada, mas todos conversam entre si, e às vezes a ideia de um vai parar no outro, e, e fica meio que essa mistura que funciona bastante, porque o mundo em si, ele não é tão organizado. Então é. precisa um pouquinho desse caos. <risos> Exato tem muitos momentos em que eu
0: ligo pro Matheus e eu falo, Matheus, você tem uma Vila Orca? <risos> Aí ele, não, mas eu tenho um espaço vazio aqui num cantinho que dá para colocar uma Vila Orca. Aí eu fico, tá, cria Vila Orc, eu só preciso de um personagem Orc assim. Aí beleza, esse cara pode ser da minha nova Vila Orc. Aí eu falo, show, ele tá em tal lugar, beleza? Beleza. E daí eu começo a usar o personagem que tá agora, que tem uma origem na região do Mateus, só que ele tá na minha região fazendo alguma coisa. <risos> Isso meio que gera um caos organizado e deixa o uh, uh, um mundo mais orgânico e as coisas um pouco engraçadas, né? Porque, num geral, a gente tenta evitar invadir muito uh, o desenvolvimento criativo dos outros mestres, né? Uhum. Porque senão a gente deturpa demais a, 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 as coisas. Então, por exemplo, a web novela, que é o nosso carro-chefe agora de desenvolvimento assim, de coisas, que é o que a gente está utilizando para aprender a gravar, para aprender a, a distribuir o conteúdo da forma adequada, toda essa, toda essa parada, basicamente... Acontece dentro da minha região, porque como é uma campanha de RPG com é, jogadores ativos, eu não posso ficar fazendo eles avançarem profundamente em outras áreas e que eu não tenho domínio criativo para poder, sei lá, fazer um ataque gigante a uma capital, sabe? Porque eu posso deturpar alguma coisa que o Matheus está desenvolvendo para poder utilizar também nas nossas criações de produtos. Aí o é que acontece... Eu peguei uma extensão de terra enorme, desenvolvi dois reinos, fui desenvolvendo a, 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 o, passa, o Passagem das Eras dentro daquela região, e agora a gente está escrevendo o roteiro do... Não é nem bem um roteiro, né? Eu falo roteiro, mas o roteiro é uma palavra muito inadequada. Você está fazendo a história. É, eu tô escrevendo a história da... da da novela, e assim, eu faço assim, ah, não sei o que, eu tô precisando de um personagem assim, sim alguém tem alguma coisa desse tipo? Aí eles, ah, eu tenho uma vila orca, eu tenho um, um, uma cidade no norte que tem essa história e tal, de repente os personagens pode vir daqui, aí eu consigo linkar e fazer o mundo aparecer dentro do, do, dentro do, do, do nosso desenvolvimento geral. Assim. Mas acabou que a gente ficou muito... É, muito focado agora nessa parte de desenvolvimento mesmo, porque a, a gente acaba que a gente precisa criar nossas próprias coisas para conseguir é, escrever de forma mais adequada e melhor, sabe?
1: Mas assim, apesar de todo esse trabalho que vocês têm hoje com o projeto de vocês e que, por sinal, é, é de se bater palma, porque realmente o projeto de vocês faz um trabalho muito bom Obrigado. e com certeza pra dignificar, pra fazer crescer, pra, sabe, botar o RPG pra cima e pra frente, que é pra onde ele deve ir, eu queria saber um pouco mais de vocês como... É, pessoas como RPGistas Como que vocês começaram no RPG? Porque para conseguir ter todo esse trabalho Não só por logística, mas por experiência Tem que ter uma bagagem Então eu queria que vocês escolhessem quem vai falar aí Mas como vocês começaram no RPG?
2: Vamos lá, então é bem, é bem rápido de falar a parte dos dois, porque elas são juntas. Exato, a gente começou a jogar junto. Nós dois moramos no mesmo condomínio e... Ô, oh, louco. É, nós somos amigos há muito tempo, desde moleque... Tem uns 20 anos já. É, Por aí. <risos> Então, a gente sempre teve esse contato. Quando a gente tava bem pequeno, a gente começou a fazer aquelas aventurazinhas de criança, mais, que a gente ia falando. Salvar a princesa, um clássico. Exatamente. O... E a gente fazia todas essas paradas, tipo, bater papo, fingir, brincar e tudo mais. Eventualmente, a gente descobriu que no... por trás disso tudo, existia uma nova parada. A gente só não sabia o que era. Um de nós, que era um outro amigo nosso, mas que ele já saiu daqui do domínio há muito tempo, descobriu o RPG e trouxe pra gente. Falou, olha, gente, tem um negócio chamada RPG. E a gente jogava do nosso jeito a caralho. Quando a gente começou a fazer isso, a gente começou a fazer histórias. E a gente usava histórias baseadas em coisas que a gente conhecia. Do tipo, ah, é um RPG de Naruto É um RPG de Star Wars. A gente inventava coisas, ficava falando. Não tinha ficha, não tinha dado, não tinha nada. A gente só ficava falando, gritando um com o outro. Eventualmente a gente foi ficando mais velho, foi ficando mais velho. E a gente meio que deu uma parada, uma boa pausa nisso. Nessa parte mais é, meio que, digamos infantil. Eventualmente quando a gente já tava, tá um, já tem o quê, uns 7, 8 anos, que a gente voltou, de fato, ao RPG, só que o RPG mesmo, de papel, de dado, RPG de mesa clássico, quando um amigo nosso, o Fadel, virou pra gente e falou assim, pô, vocês gostam de RPG? Pô, maneiro, eu sou mestre, eu posso mestrar pra vocês, juntou um grupo, que era da galera que fazia Kung Fu, na época, e a gente começou a jogar. Ele mestrou lá, aventura no 3.5, pô, aventura divertidíssima, que a gente começou a jogar e tudo mais, só que bateu no problema que a gente sempre vê acontecendo com todas as mesas. O mestre ficou sem tempo, e o mestre ficou sem tempo, ele não pôde mestrar. O que aconteceu com a mesa, só sobrou jogador. Só sobrando jogador, a gente faz o quê? Pô, não joga. Como é que a gente faz? A gente quer jogar. Um de nós, o Felipe, pegou e falou assim: pô, eu mestre. Tudo bem, eu mestre. Não queria, ninguém queria, na verdade. Só que ele foi e pegou e fez. A gente
0: foi forjado em fogo e em sangue, cara.
2: É.
1: é. Eu acho que até, desculpa atrapalhar, eu acho que até essa é uma das melhores formas de se formar mestres. A necessidade. É. Exatamente. Sim, a
2: necessidade Porque ele começou E cara Foi uma aventura muito boa Apesar de trozo, todos os trancos e barrancos De personagens morrendo E coisas que foram acontecendo Vezes que um queria socar a cara do outro Isso acontece É mesmo RPG Clássico Normal Quando o seu amigo usa uma perícia com
0: frequência Pra te convencer a atacar um dragão vermelho Depois da sessão As coisas não estão legais, cara
2: É, as coisas ficam complicadas Mas, cara A aventura dele durou Quase um... Acho que um ano e meio, quase Foi assim
0: um, Foi dois anos E a gente terminou voltando no tempo É Terminou uma maluquice.
2: <risos> e era um D&D clássico 3.5. Saudoso 3.5. E foi lá que nós conhecemos o terceiro sócio, que é o Marcos. Ele começou a jogar com a gente, já no meio da aventura. E a gente foi desenvolvendo as coisas e tudo mais. Só que quando encerrou a aventura, mais uma vez, bateu naquela parede. Pá! Não e tem aí? mestre. Quem vai mestrar Quem agora? Quem vai mestrar agora? De repente, a gente olhou um pra cara do outro e falou assim, pô, o Marcos escreve histórias bem. Marcos, mestre aí. Aí o Marcos fez, quê? Aí ele falou,
0: é, você vai mestrar, cara. E foi tipo... <risos>
1: Você foi selecionado.
0: É, a <risos> gente
2: tirou aqui da sacolinha, puxou, puxou seu nome e é você. E made de odds be with you. É. <risos> E ele fez uma aventura do. Ele pegou logo o D&D ou foi no. Foi D
0: &D, foi DD primeiro. É, ele
2: pegou o D &D, Aventura muito boa que ele fez. Conseguiu terminar. Um ano também. Um é, ano jogando. Toda mais semana um ano jogando. A gente jogava toda semana, hein? Religiosamente, então. todos os domingos. É. <risos> Só que aí, eventualmente um ou outro começou a trabalhar, tem mais aulas, começou a não frequentar muito. Então, tipo, o grupo ia sempre variando. A gente começou com tipo 8. É, na verdade. É verdade, né? A gente começou com 8, né? Começou mesa. com uns 8, né mesmo?
0: E terminou com uns 4, 5 variando. É, é, é os, os fixos eram 4, 5, é. com os 8 no total.
2: E cara, foi uma campanha de DD que a gente começou no nível 1. Não, a gente começou no nível 3 e terminou no. como era 3.5, então dava. A galera terminou no nível 22, 23. Foi, foi bem maneiro. Foi, tipo, bem, bem longa, bem demorada. Foi é uma das campanhas
0: em que eu e você perdemos pontos. Criamos personagens novos juntos e depois a gente foi e morreu no final juntos. Não, não, é morri antes. você morreu um pouco antes, eu fui me vingar. É, foi, foi incrível. Foi incrível. A gente fez dois personagens que se encontraram na primeira sessão e ficaram amigos e daí, duas sessões depois, os dois morreram ao mesmo tempo. Não, não foram dois, não. Foi, tipo, um mês de sessão. Foi?
2: Um mês, dois. Não foi muito. Ah, verdade, teve aquela parada da aranha. Da, da aranha que, que a gente tava na caverna é, tentando matar o... Mas ficou, ah, ele ficou com aracnofobia ele tava tá cheio de problema, aí de repente ele foi incinerado.
0: É, eu e o Matheus <risos> morremos numa explosão de fogo, foi incrível. Caraca. E, eu tinha uma história toda, toda ligada a, a, a um dos potes principais da aventura Que não sei o que lá O personagem morreu sem começar A desenvolver <risos> isso Aí eu fiz um anão que eu tinha perdido a barba E queria recuperar o, a própria honra ah, E esse personagem
2: foi o que ficou vivo até o final O que é muito engraçado Que ele fez um personagem que queria recuperar a própria honra E eu tinha feito um cavaleiro sem honra nenhuma E daí a gente era amigo Porque eu era o ferreiro do personagem dele eu
0: vi, eu vi No 3.5 tinha Uma classe chamada Eu acho que era especial que era uma classe do, do livro dos mestres. Uhum. E aí eu fiz um especialista de nível 3, e depois eu fui transformando ele lentamente num guerreiro enquanto ele tinha, interagia com o personagem do Matheus, que era um guerreiro de nível 3. É,
2: ele era basicamente um guerreiro, um cavaleiro, que investia e calçava dano pra caramba. E eu era um ferreiro. Só que tinha uma puta história, mas era basicamente isso. Eu
0: era um ferreiro, eu era um ferreiro <risos> tanque de CA e HP. E era, foi basicamente isso. Mas eu acho que
2: depois veio o Zeca, né? Mas o Zeca é. Era... Não, não, não. Depois dessa, aí a gente. Começou a se aventurar nos outros sistemas, Verdade. que foi quando a gente começou a jogar o Game of Thrones. Verdade. O nosso, nosso debut em
0: outros sistemas foi Got RPG. Got RPG, inclusive, um dos meus sistemas favoritos até hoje.
2: É, é, é maravilhoso pra você contar histórias low fantasy. É muito bom. Você pode usar o, o, o próprio sistema, não pra o Game of Thrones, exatamente. O próprio Marcos, ele fez uma aventura pra um livro do Danilo, Danilo Sarcinelli. É Sarcinelli? É Sarsanel. É. Sarsanel. O Danilo Sarcinelli. a é passagem pro Escuridão. Isso, passagem para a escuridão. Beijo, Danilo. <risos> Ele fez um, uma aventura usando o sistema de Game of Thrones para esse
0: livro. Que, basicamente, é como a maioria das pessoas... O, o, o previously do, do livro do Danilo, né? Só que a gente, infelizmente, não conseguiu os direitos de venda. E daí, meio que não ganhamos nenhum centavo com isso, mas ainda assim... Foi, valeu a pena pela diversão
2: É, valeu a pena E aí quando a gente começou a ver esses outros sistemas A gente viu o quão divertido Era toda essa outra gama de possibilidades que existia no D&D no Só que aquele pé na, nas raízes manteve a gente no D&D uhum. Infelizmente que a gente ficou lá um bom tempo jogando D&D A gente jogou mais umas outras duas campanhas ali pra frente e tudo mais Até que a gente conheceu o Zeca Verdade Porque o Zeca foi a pessoa que, pelo menos pra mim ele inseriu o Storyteller Com Vampira Máscara especificamente É, com Vampira Máscara Cara, e foi sensacional A história foi magnífica A descrição das, uh, das, da aventura inteira A descrição dos personagens Como a gente fazia as, as coisas Todos os, os pesos que tinham cada decisão Então não era como um D&D um Que você rola um dado e tem a resposta ali na hora Cara, você vira e fala assim Eu realmente quero fazer isso E aquilo que você fez Impacta a aventura em si Não é um teste que você falou assim Ah, tentei convencer esse cara aqui
0: É, storytelling, o storytelling, né, especificamente o vampiro Ele não é um sistema tão preto e branco Quanto, quanto o D&D, né? Você acaba contando histórias de personagens mais cinzas Com, com problemas e pesos Se bem é, que... até...
1: Desculpa atrapalhar é, claro, Uma, uma das coisas que é, que é mais interessante de se ver Na parte do storytelling É que ele deveria ser um preparatório Para todo jogador de RPG Sim porque a gente acaba começando pelo D&D por ser mais é, comum, por estar mais presente em qualquer lugar, com traduções e tudo mais. Só que o D&D acaba te dando muita mecânica, muita regra, muito número, é, muito MMO da coisa. E você acaba pegando menos a parte de storytelling, do, da interpretação do personagem. Então às vezes você se foca muito em ter um personagem e não em ser um personagem. Verdade.
2: Sim, tem muito isso. Muita gente se apega ao personagem mais no, na mecânica dele. Do isso. Tipo, pô, eu não vou fazer isso aí porque isso aí vai me dar dano. Se eu tomar dano, eu vou morrer. Aí se você fica morrer. um pouco mais forte e fala assim ah, eu posso fazer isso agora, porque eu vou tomar dano mas eu tenho vida. Num Storytel, você vira e fala assim, eu não vou fazer isso, porque cara, eu não vou fazer isso. isso é é cara, <risos> o meu personagem não tem interesse de fazer isso, porque é, não. Simplesmente não vou. Aí você fica mais forte, cara, eu vou continuar não fazendo isso, não isso quero. não é legal. Isso não é maneiro. Então tem muitas coisas que você vai adicionando. Eu...
1: É, a própria história do personagem é um fator que deveria, independente do sistema, ser crucial pra ele. Mas tem muita gente que ignora isso, né? Acaba que a ficha é maior do que o personagem em si.
2: Sim, eu por exemplo, como mestre, eu gosto de botar decisões de personagem como tipo, importantes para o desenvolvimento da história. Tem uma mesa que eu tô mestrando agora, que para eles eu botei na mão deles uma parada muito importante, que era tipo um grupo de elfos brigando com outro grupo de orcs, e eles precisavam da decisão de um cara do conselho que tinha saído para pensar. E esse cara tinha resposta de ou a gente ataca ou a gente não ataca. Eles encontraram um cara beira da morte e eles conseguiram duas cartas, uma que ele escreveu antes e uma que ele escreveu depois, quando ele já tava tipo morrendo, quando ele teve outra ideia. Então, tá na mão deles, escolha qual das duas ele vai entregar. Se eles vão mandar os elfos pra guerra, ou se eles vão mandar deixar os elfos em casa. Não é uma escolha, tipo, ah, vou rolar um teste aqui de, de blefe, vou rolar um teste de, de persuasão. Não, não. E é D&D, cara. Você, você tem a personagem, você tem que fazer a decisão. E, como todo RPG, cara, você pode ou não pensar como seu, joga... como seu personagem e usar o que você tem como jogador. Mas aí vai de cada pessoa. Sim, né? verdade. Isso acaba... Você trouxe um pouquinho de storytelling por uma narrativa de o que aconteceu. É, eu gosto de fazer isso. Eu gosto de ter um pouco dessa pegada para dar um pouco mais de vida é. nas aventuras. Verdade, verdade. A gente tenta bastante
0: é, melhorar, assim, a, a profundidade do, do, dos vilões e personagens hum. que estão em volta dos jogadores. Isso, para mim, particularmente, vem muito com o caderno e escrever à mão mesmo. Eu, eu, eu dificilmente escrevo aventuras no computador. Eu sento num, num, num canto, fico anotando as coisas, eu coloco tipo, o nome do personagem o que ele quer fazer, as motivações a vida, um pouquinho da vida dele aí eu fico lendo aquilo pra pensar na, 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 nas reações no, no ambiente que ele tá que que o que, que o objetivo dali pode, pode levar, se ele quer usar os personagens de alguma forma, se não, se ele tá apenas é, interessado em andar com, algum, com alguma coisa dele e nesse, nesse exato momento eu tô falando sobre o personagem da novela
1: Mas... olha aí, olha aí
0: <risos> olha o spoiler, porque eu sou um dos jogadores aí, aí eu tava fazendo isso hoje no metrô do Rio de Janeiro Então assim, eu tava numa situação limite Escrevendo sobre um personagem numa situação limite eu tava uma coisa, ali uma coisa parecida Um suor, sabe um suor, um, um, Aquele abraço das pessoas à sua volta O calor é desgraçado do Rio é de Janeiro É a ambientação, cara, a ambientação é, é tudo Exato. <risos> Exato, você tem que entrar na, na sua zona Pra escrever sobre desgraça É, eu acho que a gente respondeu, né, como é que a gente começou a jogar Sim e, e resumidamente, sim, sim. depois disso veio os é, Reinos de Ferro, que... Reinos de Ferro bem Reinos de Ferro, um dos maiores livros de RPG Que eu já vi na minha vida é... e Brasil, Calo Cthulhu, Sétimo Mar
2: Exato Só que muitos desses a gente ainda tá aprendendo Pra poder começar a falar assim Pô, olha só, eu mestre essa isso daqui, tá Alguns deles a gente ainda tá estudando Exatamente. O IGDRAZIL
0: é um exemplo excelente que eu tô maluco pra jogar.
2: É.
1: Uma outra coisa que eu acho que é interessante a gente estar tá perguntando assim para vocês, principalmente para que o pessoal que, que tá ouvindo aqui conheça mais de vocês e, e entenda bem como é o projeto de vocês, como é o trabalho de vocês, como vocês veem o RPG, é a gente sabendo como que é a mentalidade de cada um, no caso de vocês, que representam o, o grupo. Não só vocês, mas vocês que estão aqui hoje representando o grupo. Uhum. É, o que, que vocês veem é, pro RPG que é utilizável Dentro do RPG e o que que vocês veem que não é necessário para um RPG? Eu sei que essa é uma pergunta meio complicada, mas eu vou exemplificar ela da seguinte forma. Uh -uh. Eu, ele, eu quando eu mestro eu eu me apego muito às regras do uh -huh. livro, seja ele qual for que está sendo usado, mas eu não me chateio com elas. Eu utilizo delas como base, subo em cima delas, faço tudo em cima delas, mas eu não chateio com ela. Não sei lá, não sou um juiz de regras. E eu vejo que muita gente acaba utilizando regras como é, é, um martelo para se bater ou uma coisa a se ignorar. Então, ao invés da pessoa, por exemplo, se apoiar na regra para gerar uma narrativa muito legal, a pessoa ou ignora ou ela usa como fator único de decisão de coisas. Então o que, que vocês veem que é benéfico Pra utilizar sempre Que é, uma, é de costume de vocês de fazer no RPG E o que, que vocês veem que não é necessário ou Que vocês não gostam de fazer Dentro das mesas de vocês Quem vai responder essa primeira porque
0: na verdade O Erick deu uma banda na gente agora Ele, Resumidamente ele perguntou <risos> E aí, e a regra de ouro? <risos> tipo isso, tipo Como isso. Como é
1: que vocês usam a regra de ouro? Que é aquela é. pergunta infame, né? E, e o pior que é a pergunta ao contrário, né? Como que vocês não usam a regra de ouro? Exatamente,
2: exatamente. Eu gosto hoje da pergunta. In the <risos> Você quer falar primeiro? Ou falo primeiro? Eu falo. É o seguinte. O, quando eu mestre, quando eu tô lá pra, com jogadores sejam novos, veteranos, no meio termo, ou, aí, ou qualquer coisa, <risos> eu geralmente gosto de falar assim, olha gente, o sistema é isso. Explico toda a regra do sistema, eu gosto de usar as regras, porque cara, o um sistema foi criado com regras, você tem que seguir elas de alguma forma, senão vira só uma conversa de, do que tá acontecendo. Vira teatro. Vira um teatro. Aí eu gosto de fazer isso com as pessoas, explicar... Tudo detalhado, tipo, bonitinho. Todas as regras que realmente precisam logo no início. Aquelas principais. E eu falo com eles, olha, ao longo da aventura, ao longo das coisas, quando for aparecendo certas coisas mais importantes, por exemplo, regras bem específicas para aquela situação específica, aí a gente para e eu explico de novo o que, que ela é, o que, como é que faz, como é que vocês contornam. E se na hora eu ver que não precisa, eu deixo passar e vou embora. Porque... Não é meu trabalho, não é a minha função ali ficar falando para as pessoas que elas estão erradas. A minha função ali é ser o mestre e guiar a aventura. Se a aventura tiver que dar uma pausa de meia hora só para a gente ficar fiscalizando um detalhe de regra, é chato, quebra o, o, o clima. Se você estava no meio de um clima, no meio de um combate, estava com aquela tensão, pô, vamos viver, vamos morrer, de repente você tem que parar 30, 40 minutos para verificar se você ganha um bônus de flanqueio porque você está em cima de uma árvore e a outra pessoa está debaixo da terra sendo que um tá vestido de verde e o outro tá de amarelo. Uhum. É uma... São situações que você pode simplesmente falar, ah, faz assim e resolve. Ah, você está certo Sim. ou tá errado. Você vai... nem sempre vai... vai acertar. Mas são formas que eu vejo de você contornar certas situações para resolver de outra forma. E, se você realmente bater numa parada que você tem que ver a regra, o que eu geralmente faço é, pô cara, faz desse jeito hoje, agora, nesse momento, para a gente não perder tempo, assim que terminar a sessão eu vejo isso e a gente acerta e da próxima vez é só seguir, porque vai deixar mais fluido, pode ser que eu facilite a pessoa naquela hora? Pode, pode ser que eu atrapalhe? Pode, mas eu vejo assim de uma forma muito mais fácil de você guiar e gerenciar uh, qualquer tipo de aventura é, você não, de, não
0: Acaba que você não deturpa o, o, a narrativa na hora e você consegue eventualmente correr Caso um... em relação a isso eu sou um desculpa pouco... só repete sua só última frase que cortou ah então eu disse você que utilizando disso você não deturpa a narrativa para todo mundo que tava muito agitado e ansioso por exemplo quando você bate na mesa e grita Não, porra e daí faz um rugido retardado e todo mundo fica oh, meu deus um dragão um dragão e, de repente, alguém faz uma pergunta e fala, não, peraí, tem que olhar isso no livro. 20 minutos depois... Então, eu acho que é assim, né? Aí, vocês simplesmente voltam e aquela ansiedade de aparecer o dragão verde que estava ali do lado, simplesmente desaparece é, eu sou um pouco mais é, juiz de regras em relação a algumas coisas, porque eu tenho boa parte das regras memorizadas então é difícil só quando a gente chega em umas paradas muito específicas que eu acabo me confundindo com algumas coisas porque eu tive a, 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 a ideia super super sã e divertida de pegar o livro e ir folheando ele, lendo e revendo coisa. Eu tô chegando num ponto recentemente que eu tô. Me... As magias de níveis mais baixos, algumas vezes eu, eu lembro de, a, dos efeitos de, da escrita da magia de cabeça. Sim, sim. Então, mas é, isso... a reutilização
1: vai gravando, né?
0: Exatamente. Isso não se estende a um tipo nível 2 ou 3. Geralmente é truques e magias de nível 1, um, porque afinal de contas existem limites humanos para as coisas.
2: Uma coisa engraçada é que de vez em quando eu tô com uma dúvida assim, pô, mas. Onde é que tá um negócio desse, sabe, Igor? Pô, página 37. Abre lá. Página 37 na tabela 2A. Aí tá, sei lá, na 38, no mais, tá. mais errado. Sim, sabe? E aí,
0: eu acabo sendo um pouquinho mais pesado em relação a isso, porque eu, eu acho que se existe uma regra pra alguma mecânica, ela tem que ser utilizada. Mas eu sou extremamente levado a recompensar a criatividade dos jogadores. Então, assim... É, o jogador vira pra mim e fala, então, essa regra aqui diz o seguinte, eu posso fazer isso, 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 isso. Mas, se eu usar, por exemplo, acrobacia pra fazer o salto dessa forma, tipo, eu quero dar um pulo aqui, fazer uma cambalhota pra cá, eu vou andar dessa forma para eu, porque eu quero usar acrobacia, porque eu acho que eu vou morrer usando atletismo, por exemplo. Uhum. E aí eu fico, tá, vamos lá. Nesse caso, aí eu geralmente faço umas coisas tipo, ah, ele vai precisar se mover mais, né, e tal. Aí eu dou uma beleza, seu atletismo é muito ruim, show de bola você quer fazer umas acrobacias e usar de, de, de jeito e tal pra fazer seu salto show, usa sua ação em sua ação de movimento porque você vai precisar fazer uma corrida eu dou uma incrementada no que o, no que o jogador tá pedindo, mas eu permito ele fazer o, o que ele quer que é, por exemplo, usar de, de, da criatividade dele pra se dar uma vantagem e não utilizar o uma perícia que ele é muito ruim. É claro que existem limites pra isso. Você não pode é, é, usar intimidar pra ganhar um debate diplomático, por exemplo. É isso seria esticar demais depende do debate diplomático ah, você tá na frente do rei, você vai intimidar o rei? só, depende, entendeu? eu sou outro rei?
1: não, é, existe a possibilidade mas não é, é o ideal, né? É,
0: é exato, é uma coisa assim é, 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 você não vai estar tá numa posição por exemplo, pra usar de ameaça contra uma pessoa num, numa posição política muito acima da sua, a não ser é, que principalmente você, quando
1: é ameaça física, né? Exatamente. ele vai olhar pra você e rir, agora você pode jogar uma cartada do tipo, ah, eu sei um segredo do que você tem e tal, e utilizar disso com intimidação. Exato. É visto até como diplomacia, mas joga na intimidação isso.
0: Exato. Mas isso aí é o que? Criatividade. Você pode Exatamente. falar para mim. O cara pode virar para mim e falar: Ah, mestre Igor, eu quero usar a intimidação porque eu vou tentar dar uma chantageada nele, eu não tô ameaçando. Eu vou apenas, no meio da conversa. Soltar alguma informação Pra ver se ele pega que eu é sei o seu negócio aqui Falei, beleza, rola intimidação Em vez de ele ter que rolar uma persuasão Se ele só falasse, entendeu? Sim, sim Eu tento, eu tento utilizar a, a, Uma interpretação mais aberta das regras para poder dar alguma ajuda aos jogadores Mas eu raramente fujo De, de, de alguma das regras do jogo Caso elas existam Eu, não, eu dificilmente invento coisas novas pra, pra fazer qualquer maluquice Porque eu acho que Muito... Da, da... muito da... da... da, da diversão do considerando Considerando que existem diversos tipos de pessoas, é, jogadores mais... mais criativos, jogadores mais introvertidos que não falam muito e que eu tenho que cutucar para ele ter... para ele interagir mais, é, tipo, meio que ficar acionando a pessoa. Ó, oh, seu personagem pode fazer isso, você quer tentar? Esse tipo de coisa. Que são os famosos... É, os famosos três tipos de... de jogadores, né? Que são os interpretadores, os observadores e o meio-a-meio, -meio, aquela galera que inter interpreta e observa. Que, basicamente, você pode dizer que eles são é, é, proativos, não proativos, porque a, o pessoal que não é muito, muito proativo, ele acaba... é preso muito aos números, porque ele vai falar assim, ah, eu quero fazer isso, sabe? Pede mais alguma interpretação, e a pessoa, às vezes, tem vergonha, ou não se sente confortável. Então, eu tento, que um, eu tento dar um meio-termo pra isso, em vez de simplesmente ficar inventando coisas novas pros, pros jogadores e personagens que ficam buscando alguma coisa e eu tento manter um, uma, uma coesão dentro disso porque eu acredito que isso deixe os jogadores que não tem muita, muita é, desenvoltura pra falar e tal e, e você todos nós sabemos que sempre existe o líder do grupo, mesmo que não tenha ninguém falando que é um líder
1: do grupo, né? Sim, sim, acaba se assumindo alguém ali.
0: Exatamente. Então, eu tento ajudar esses, esses jogadores mais quietos, que é, que é dessa forma. Eu não invento coisas novas para quem tá me pedindo coisa nova. Eu deixo ele dentro do sistema e dou uma, dou uma interpretada. E essa pessoa acaba conseguindo fazer isso também, porque ele pode falar, ah, eu queria pular de uma forma mais acrobática para eu poder usar acrobacia. E daí, se eu consigo perceber que esse, person... que esse... Que esse jogador é o um mais, mais, mais centrado nele, que ele é mais quieto, eu tento ajudar ele também dessa forma, e, e, e a regra de ouro acaba penalizando os jogadores que não estão proativos assim, de ir atrás do mestre, fazer perguntas e, e gerar coisas criativas e conversar com, com o mestre para desenvolver o próprio personagem, eles ficam mais na dele, fazem a própria historinha, aí te entregam no dia, sabe? E eu acho que isso beneficia todo mundo de uma forma mediana, e, e... a nossa, resposta basicamente foi a gente tenta usar a regra de ouro de forma criativa diferente, né?
1: Massa, muito bom. Ainda bem que vocês não utilizam da regra de ouro como se fosse uma regra de livro. Essa é a principal diferença, né?
0: Não, a regra de ouro é pra... pra... Basicamente serve pra você não deturpar a história que você tá contando e, e não deturpar, tipo, o jogo em si todo, porque como o Matheus falou, por exemplo, putz, mano, não lembro como é que é a interação de agarrar com outra pessoa agarrando também. Então, vamos fazer o seguinte, faz um teste de atletismo aí, sabe? E depois eu vejo. Porque se for um jogo gravado, por exemplo, vamos lá, 30 minutos debatendo com um jogador mais apegado às regras, sabe? Não, mas porque a interpretação disso é assim e não sei o que. A gente tenta evitar isso.
1: Sim, sim. Bom, então, assim, pra gente terminar, porque já vai bater uma... Já tá batendo agora uma hora de gravação. É... Eu queria é. perguntar pra vocês, pra gente fechar a bem aqui fechar com chave de ouro. Hum. Qual que é a mensagem que vocês têm para passar aos <risos> jogadores? e narradores, no caso narradores, mestres, né, de RPG sobre o trabalho de vocês. O que que vocês gostariam de trazer de coração pro RPGista que tá ouvindo vocês aqui hoje? É, Erli. É ou early? É, early, né? eu, para pra todo mundo que tá ouvindo isso aqui. Will, não tira essa parte. Só tira a parte que eu falei com você, Will. não. Ele não vai tirar essa parte. Eu falo pra todo mundo, inclusive no final de todos os episódios, se vocês ouvirem, eu falo meu nome é Erli, mas meu nome não lê Erli Lê Early. Early. Só que hum. é muito difícil das pessoas gravar isso. Então, como no final do episódio eu falo, meu nome é Early.
0: <risos> você simplesmente abraçou isso e, é.
1: é isso aí. É, as pessoas disseram que é assim a maioria ganhou, né? Justo. Então, é, quando você perguntou
0: de, da mensagem que a gente quer deixar, eu comecei a rir em silêncio aqui. Porque, na realidade, a, o moto da nossa empresa, né? Da, da, da Convio dos
2: Mestres. É uma frase que eu uso há muito tempo e que eu, inclusive, tatuei. Então... O que foi engraçado, a gente tava tentando decidir qual seria o nosso slogan, qual seria a nossa frase, tipo, ah, o que, que a gente vai ter... A gente teve uma frase, tipo, um slogan, uma parada nossa que... Lembra a gente, uma coisa assim. E isso o Igor falando, né? Aí tava todo mundo olhando pra ele enquanto ele falava. Ele, Pô, mas eu não consigo pensar em nada, que não sei o quê. É, é minha, minha Aí mãe. todo mundo olhando pra ele. Gente, vocês têm alguma ideia? Todos em uníssono apontaram no
0: braço dele, tatuado. Onde tá a minha, tá minha tatuagem? que Tá escrito... A sorte favorece os bravos. <risos> e é isso, sabe? Tipo... A, eu acho que... Que a mensagem, no geral... Pra, pra, pro RPG aqui no Brasil... Seria... É uma mensagem de coragem, né? Porque a gente tá nessa situação... Do, do mercado brasileiro de RPG... Que tá voltando a funcionar agora... Com o D&D sendo traduzido a devir com diversos é, 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 tabuleiros avançados, que é uma coisa que não tem não faz parte do RPG, mas também faz parte do RPG, Sim. que são os novos jogos de, de, com mecânicas modernas e tal, isso acaba trazendo pessoas para isso também os novos jogos de tabuleiro com mecânicas de storytelling e de, de, de
1: aventura então é, eu acho... É, o RPG nacional crescendo cada vez mais, né? A editora Jambô lançando livro
0: Aumenta 20 tá aí pra mostrar que a gente tem um público pra isso, a gente tem um
2: mercado pra isso.
1: Exatamente.
2: Ainda tem mais, cara você vê muita gente agora fazendo sistemas fazendo remasterizações de versões antigas. Cara, a mais famosa que eu consigo lembrar agora, pelo menos fora do Tormenta, né? Cara, o Call of Cthulhu que de repente teve um up que a New Order trouxe assim, do nada. Falou assim, pô, vamos fazer um Call of Futuro? Vamos. Abriu um Catarse. Cara, foi surreal. Todo mundo queria. Muita gente queria ir. Você vê tanta gente, assim, querendo uma parada nova, uma parada diferente, que você vê, assim, pô, realmente, então ainda tá vivo o mercado de RPG no Brasil.
0: É, existe um público, apesar da pirataria, né? Sim. Então, eu acho que o que a gente pode falar, num geral, que é a empresa, de você, jogador... Que tá com medo de chamar o amiguinho da faculdade para jogar RPG porque você não sabe se ele vai julgar o seu hobby? Chama! Você, colega mestre, que não tem certeza se você conseguiria lidar com um sistema novo, compra o sistema. Vá estudar, tenta, assista vídeos, é, é, procura ouvir os podcasts de, de RPG que sim tá aqui o mestre de aluguel, os primeiros episódios eles falam sobre o que é RPG, o que é o personagem, qual é o papel do mestre, tem todo esse, esse pedaço introdutório deles tem diversos dos RPGs o, o, o pensando RPG RPG um excelente excelente conteúdo também para você aprender mais sobre como narrar
2: e fazer essas coisas então cara a nossa mensagem mesmo é literalmente a sorte vai favorecer os bravos vai favorecer quem querer meter a cara como a gente meteu a cara nesse mercado digamos profissional do RPG que não existia entre aspas era muito pequenininho né é, é. então cara Tenta, vai, procura quem quiser jogar, não achou quem quer jogar, procura, sei lá, na internet. Cara, a gente via muita gente jogando na internet assim, alguém quer jogar RPG aí? É, manda mensagem apareceu um outro falando, cara, grupos aleatórios, assim, olha, eu, 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 eu só que eles nunca iam pra frente, ou se foram pra frente, nunca soube, né? Mas, cara, você não tá sozinho, você que quer jogar tem alguém que quer mestrar, em algum lugar. Exato. <risos> e quando você não tiver ninguém pra mestrar,
0: chama o... Um... E daí a gente mexe pra você.
1: Exato. <risos> uma teoria que a gente tem aqui é que pra cada cinco pessoas que querem jogar, uma quer mestrar. Já tem uma mesa.
0: Verdade. Aí, ó. Então, eu acho que, na verdade, eu posso, express... eu posso falar mais uma analogia à mesma mensagem. Ah, que é, tem dias de 20 e tem dias de 1. <risos> eu acho que... Uma forma de deixar isso ainda mais, mais simples é que todo mundo vai ter seus dias de um, então é só você continuar rolando, né?
1: Exatamente. Você tem
0: que, a gente tem que continuar tentando botando energia no, no, nisso, botando energia no mercado, comprando material oficial sempre que puder, porque é isso que vai fazer com que a gente consiga rolar um 20 em algum momento.
2: É porque a gente sabe que o, o livro PDF e tudo mais está acessível, todo mundo quer, todo mundo tem... É... é aquela parada, tá lá. Só que, pô, se ninguém, se todo mundo ficar só no PDF, ficar só usando esse tipo de coisa, cara, nunca vai pra frente. A gente vai vendo isso porque se ninguém for atrás. As pessoas vão parar de fazer. É, até e se pararem bom. de fazer... Vai acontecer o que aconteceu... Desde lá do 3.5... Do D&D... É que de repente... O RPG no... Aqui deu uma caída. É, não e não tá voltando tradição. agora... Que a gente tá
1: vendo. E ah, por ah, sinal... Já atravessando vocês aqui... Quero deixar o boi de ouro... Se por algum motivo... Alguém que trabalha com RPG... ouvir esse episódio... E ouvir isso que eu tô falando agora... Se liga... Essa é a letra pra 2020 em diante... Façam parcerias com quem divulga o RPG. É legal vender livro, é legal fazer divulgação, é legal fazer página no Face, é legal pagar anúncio, mas a gente trabalha de conta própria, carregando nas costas tudo que a gente gosta, Exato. e nem sempre olham pra gente. Exato. A gente tá aqui fazendo porque a gente gosta muito do que a gente faz. A gente trabalha com RPG porque a gente realmente gosta disso, mas nem sempre lembram da gente para as coisas. Então não custa fazer uma parceria com a gente, sei lá, de fazer um episódio de podcast de fazer um vídeo pro YouTube ou de falar assim, ah, vamos fazer um evento aqui que não, sei lá vai cobrar um mínimo e vamos chamar uma galera que já trabalha com RPG, juntar essa galera e botar eles num stand para fazer um evento, façam pessoas que trabalham com RPG da forma grande, de editoras e tudo mais. Usem as pessoas que já trabalham com RPG para divulgar o trabalho. É o útil e o agradável. É, é o boi de ouro, gente. Por favor. É, é exatamente isso,
2: cara. Bastante
1: verdade. Devia ter vendido essa ideia, por sinal. É, É, é patent
0: pending. É, e eu tava conversando com o Matheus aqui nos nossos sinais, fazendo uns um, um símbolos pra gente se entender e eu tenho uma proposta pra vocês aqui agora, ao vivo ao vivaço, se vocês quiserem a gente pode fazer uma one um shot online e botar no canal, cara opa, claro, poxa, claro, como, como não, com certeza entendeu, aí a gente pode marcar alguma, alguma coisa, eu tô fechando com o Shimu o... inclusive, beijo Shimu gosto muito de você Shimu é... nosso ouvinte, gente... grande
1: abraço, Shimu Venha falar mais de RPG com a gente.
0: É, eu tô vendo com o de da gente fazer um one-shot aqui no... Né, porque o Shumu é de Campo Grande aqui no Rio, né?
1: E eu sou de Campo Grande aqui no Mato Grosso do Sul.
0: Ah! É, mais perto. É. E aí, <risos> pra lá é só um ônibus. Pro Shumu são dois. Três, se você considerar a barca. <risos> Entendeu? <risos> e aí... A gente tá já vendo se a gente faz um saiu, o Salt March né, que, que o Covil já adquiriu, inclusive. Então, de repente a gente faz alguma coisa com vocês online, né, mano? Bora fazer. Tranquilaço.
1: Bora fazer e tá, tá confirmado aqui, os ouvintes já podem esperar que vai sair episódio disso urgente. Assim que a gente <risos> gravar, vai sair sem era nem beira. E a gente ainda vai chamar vocês de novo pra fazer um outro episódio depois falando sobre o jogo.
0: Perfeito. Beleza. Perfeito. Você pode chamar a gente pra falar sobre a aventura também, que eu adoro as coisas retardadas que eu fico
2: pensando. E fico
0: desenvolvendo.
2: É uma coisa que é divertida <risos> fazer. No, depois que você joga a, a aventura e tal, você termina. Aí as pessoas falam assim: pô, mas e ali, se eu tivesse feito isso? Aí você fala, tipo, os match do que o que poderia acontecer, o que não poderia acontecer. Isso é muito maneiro de fazer. Isso sim, é muito sim. divertido. É.
1: Primeiramente, gente, eu gostaria de agradecer enormemente a participação de vocês, eu gostei muito desse papo que eu tive com vocês aqui, principalmente porque o que vocês disseram, não só para mim, como para todo mundo que tá ouvindo, vai agregar aí muito, e eu tenho certeza que o pessoal agora tá muito mais próximo de vocês e conhece um pouco mais do trabalho de vocês, que, como eu disse, a gente tem um trabalho parecido aqui, e é legal de saber que tem gente em outros lugares que faz um trabalho parecido, às vezes um trabalho até melhor... E isso motiva a saber que a gente não tá sozinho, como vocês mesmos disseram. Então, muito obrigado pela participação mesmo.
2: Claro, para... convida a gente mais, inclusive. É, a gente agradece muito também, pode ter a oportunidade de participar, né? A gente teve a mesma entrevista que o chamou aí, ó.
1: Exatamente. É, né? E em breve, logo em breve, eu assim, a cada tanto tempo, eu faço um episódio que chama Papo de Mestre e comumente eu chamo representantes de algum lugar, ou eu chamo é, pessoas que eu conheço que mestram RPG há muito tempo, ou eu chamo a, a alguns narradores de alguns projetos em específico, chamo um de cada, então o próximo papo de mestre que tiver com certeza vou estar tá chamando vocês para participarem também, a gente está falando sobre assuntos específicos, falar sobre polêmica, falar sobre coisas que os mestres têm que bater papo
0: Beleza. pode chamar, pode chamar que de repente até aparece os outros, o, o Zeca e o Marcos de repente numa possibilidade muito louca aí do, do,
1: de horários e futuros beleza então, gente, novamente muito obrigado pela participação, Eu espero que vocês tenham gostado também do que foi falado aqui hoje e nós nos vemos numa próxima então
0: Sim, até, até a próxima. A, até a próxima na, nas idas e vidas da, da, do, do ao vivo de hoje
1: em dia, né? Internet. <risos> Isso aí, do ao vivo, mas não em cores. <risos> então, meus caros ouvintes, meus amigos da Mestres do Cash, por hoje é só, eu espero que vocês tenham gostado muito do que ouviram hoje, porque com certeza vai melhorar muito mais, tanto para vocês conhecerem o projeto dos nossos amigos aqui, como para vocês terem um pouco de base de como é começar no mundo do RPG. E claro, é, eu espero que vocês mandem e-mails pra gente, pra gente saber um pouco mais como que tá a experiência com vocês aqui com o nosso trabalho. Eu gosto muito quando vocês perguntam coisas pra gente, porque eu tô aqui pra responder isso. E principalmente, fiquem ligados, porque mês que vem é o mês que a gente vai completar um ano de podcast, então fiquem ligados aí que vai sair muita coisa boa. E tô sentindo um cheiro de parte 3 do Diário de um Narrador, hein? Tô sentindo um cheiro aqui, então... Fiquem ligados, fiquem ligados que tem muita novidade boa pra vir. E não se esqueçam que o nosso canal no YouTube tá quase pronto, tá quase saindo os primeiros vídeos de aula. E, claro, tudo que a gente puder fazer por vocês e pro RPG melhorar cada dia mais, a gente vai estar tá fazendo. Não se esqueçam de falar com a gente, passem lá no nosso PicPay, deixem dinheiro à vontade, passem no Padrim, comprem tudo que vocês puderem lá, ah, vocês não vão ganhar nada com isso, mas a gente vai fazer mais pra vocês. E não se esqueçam, meu nome é Erli. E eu vou estar aqui esperando por vocês Nós nos vemos no nosso próximo episódio Até mais
0: Foi produzido por Rádio Box Edson.